0: Areena.
1: Lämpimästi tervetuloa Yle Radio kansanedustaja luonnon Pertti Salolainen – sekä lintututkija ja lintuoppaiden kirjoittaja Lasse Jilainen. Kiitoksia. Tehän olette vanhoja tuttuja keskenänne. Luontoharrastus on teidät yhdistänyt. ja Mennäänkin heti aluksi tuohon kuuluttajan mainitsemaan hetkeen parinkymmenen vuoden takaa. Te olitte silloin molemmat oikean aikaan oikeassa paikassa todistamassa lintujen harvinaista todellista massamuuttoa virossa. Kertokaa tästä huikeasta kokemuksestanne. No,
2: eh, sehän oli aivan käsittämätön asia. Minä en ollut ikinä nähnyt sellaista aikaisemmin. Siis eh, siellä oli eh, niityllä ja, ja sillä alueella oli siis kymmeniä tuhansia lintuja, jotka vaan odottivat sitä, että tulee sellainen ilmavirtaus, joka sitten lähtee viemään niitä pitkin Suomenlahtea ja sitten sinne pesimäpaikoille eh, Nova- ja Zemjalle ja Siperiaan, mihin ne arktiset muuttajat menevät. Ja sitten en muista, että nähtiinkö joku joku peto sitten siinä, petolintu tai jotain muuta, joka olisi sitten lehauttanut ne kaikki siitä ilmaan yhdellä kertaa. Ja ja tavallaan koko taivas pimeni näistä siivistä ja siitä, siitä lintujen massasta, että olihan se niin kertakaikkiaan komea kokemus. Ja Lasse, hyvä ystäväni, niin... Hän on vienyt minua tällaisiin hienoihin paikkoihin ja olen hänelle erittäin kiitollinen siitä, että, että olen tällaisia elämyksiä saanut, saanut nähdä.
0: No varsinaisesti tämä valkoposkihanhien lähtö oli tietenkin mahtava, mutta sitten tämä puolentoista miljoonan vesilinnun muutto oli sitten se meidän varsinainen niin jackpot siellä, once in the lifetime. Eli, eli tuota, silloin, silloin tuota, hän oli... Sitten myöskin Pirka-Pekka-Peteli oli matkalla Juhani Lokkiasta. Irlannin silloinen sulähettäjä Stajou Keli. Viidestä olimme matkalla ja olimme sen puhdun lintuaseman, joka sijaitsee siinä Virtsun, virtsun lähellä, eli paikka, mistä Saaremaan lautalla läht, läht, lähdetään. Olimme siitä etelään jonkun, jonkun verran ja ollut huonoa säätä, siis pohjoistuulia monta päivää. Ja ja kyse oli kuitenkin sitä, että just tähän aikaan, se oli muistaakseni 1905, silloin 26, niin tota, se on se aika, jolloin pitäisi olla paras muutta käynnissä, mutta ei vaan linnut pystynyt lähtemään, koska oli vasta tuulta. Ja sitten yhtäkkiä kääntyi se tuuli, iltapäivällä vien aikoihin lounaan seijast, katso, ja katsoin merelle ja huomat että nyt alkaa mennä vesilintua allia, musta lintua, yhä suuremmassa määrin ja sitten kauheata vauhtia sinne purjun lintuasemalle. Ja tuota, sitten näkyy sitäkin sieltä mitä mä en koskaan voinut kuvitellakaan, että siis kun katsottiin sinne etelään siitä sinne Itämeren, niin niin kauas kuin silmälle näkee sinne Itämeren horisonttiin, niin siellä meni siis näitä vesilintuja ja sama juttu katsotaan sen mantereen puolelle vasemmalle sinne, niin sieltä menee yhtä pitkälle, että siis niitä lintuja lapoi siis ilta pimeään asti jatkuvalla syötöllä laskettiin daipisti Dai-pistita oli kirjoinen ja me muut sitten niin kuin laskimme niitä lintuja. Kullakin oli oma sektorinsa, mistä otettiin, ja se, se uskomaton se meno. Se oli siis aivan käsittämätöntä. taivaan täydeltä.
1: Puolitoista miljoonaa lintua kerralla. No, me lehahke.
0: arvioitiin kyllä 1,1 miljoonaa, mutta se puolitoista miljoonaa on kyllä lähempänä, mutta se oli niin mm.
2: sanoa kuvamaton. Tosiaan. Sittenhän me on seurattu sen muuton jatkumista siellä Rakinkotkassa, siellä, siellä tota Haminan edustalla ulko. Saaristossa. Siellähän niitä menee sitten pitkin, pitkin Suomella, Ja mikä on tietysti hirveä sääli, että, että valtaosa suomalaisista ei tiedä tästä luonnonnäytelmästä mitään. Hmm.
1: Hmm. Mutta tuo Viron kokemus oli teillä sellainen kerran elämässä kokemus, että se on ihan sama, että onko siitä vuosi vai 20 vuotta, että se, on varmasti, se ei unohdu koskaan. Se ei
0: unohdu kyllä, se ei muista yölläkin, kun nukkumassa, niin vielä <laughs> Niiden äänet, siis allia laulanta ja nämä näen liuntojen se ne oli korvissa soi pitkään.
1: Todella hieno kokemus varmasti. Ja hyvät kuuntelijat, jos te haluatte jakaa oman erikoisen luontokokemuksenne tai vaikkapa tämän keväisen muuttolintuhavaintonne, niin kertokaa niistä lähetysikkunamme kautta. Voi olla ihan mielenkiintoista kuulla, että miten, miten Pertti Salolainen ja Lasse lainen Laine kommentoivat teidän kokemuksen, että kirjoittakaa niitä vaan rohkeasti tänne lähetykseen mukaan. Niin, Pertti Salolainen ja Lasse Laine, te olette kokeneet huippuelämyksiä luonnossa ihan lapsesta, nuoresta pojasta asti. Saat sanonut, Pertti, että, että jotkut on Matemaattisesti lahjakkaita, mutta sulla on jonkinlainen sisäsyntyinen kyky ymmärtää luontoa ja eläytyä siihen.
2: Joo, eihän tästä ole mitään tieteellistä näyttöä, mutta, mutta se on totta, että ihan pienestä alkaen, kun olen ollut metsässä ja luonnossa, niin minulla on tullut sellainen merkittävä, merkillinen tunne, että, että mä, niin kuin joku intiaani, joka elää siinä luonnon sisällä. Ja, ja, ja jollain tavalla osaan lukea sitä aika hyvin, sitä tunnelmaa. Niin kuin sanottu, ei tästä ole mitään tieteellistä näyttöä, mutta se on ollut elämän ikäinen rakkauteni tämä, tämä luonto ja siitä nauttiminen. Ja, ja, ja se tekee onnelliseksi.
1: Mm. Silloin luorana poikana sä liikuit Kanootilla, Joo. Helsingin vanhan kaupungin.
2: Joo, mulla oli, mä asuin silloin tuossa Toukolassa ja mulla oli Kanootti. Ja, ja tuota, me kaverin kanssa kannettiin, se kanotti aina siihen Vanhankaupungin lahdelle ja melottiin Viikin luonnonsulualueella. Ja, ja niin kuin tiedetään, niin linnuthan eivät pelkää tällaista kanottia, vaan sillä sä pääset ihan muutaman metrin päähän katsomaan lintujen pesintää. Ja, ja se oli aivan ainutlaatuinen kokemus. Se no, on niitä ensimmäisiä suuria ö, luontoelämyksiä, mitä, mitä minulla on nähdä. Ne tavattoman kauniit, kauniit tota vesilinnut ja, ja suokukot ja kaikki, jotka kaikissa väreissään siellä keväällä, keväällä keikaroivat. Ja silloinhan siellä oli se valtava naurukkikolonia
0: vielä. Kyllä, joo. joo.
2: Joka no. suojeli itse asiassa sitä Joo, muuta kyllä. linnustoa, se on ihan totta. Joo.
1: Miten sä silloin tunnistit niitä lintuja, että oliko sulla sitten nuorana poikana joku opas siellä mukana vai miten? No
2: ei, en, täytyy sanoa, että en mä silloin ollut mikään erityinen lintujen tuntija. Kyllä, mä totta kai tunsin kaikki tärkeimmät, olin katsonut kirjoista. Mutta että jos olisi ollut jotain harvinaista, niin myönnän auliisti, että minä silloin nuorena poikana niitä olisi olis tunnistanut. Että se kiinnostus syntyi. Synty, mutta että sitten, sitten tuota, myöhemmin niin, niin olen yrittänyt paneutua näihin, näihin tota, lintuihin paljon enemmän kuin aikaisemmin.
1: Ja sitten tuota, <köhön> vietit lapsena tätisi luona Kustavissa ulkosaaristossa. Millä se se saaristolaismaisema sinun
2: no, se on toinen asia, joka on vaikuttanut siis ihan silloin nuorena. Nimittäin tätini ja hänen miehensä oli, oli siis lapseton pariskunta. Ja ne ottivat tällaisen helsinkiläispojan sitten sinne niin kuin kesäpojaksi. Ja vietin siellä sitten monta kesää. Ja Kustavia oli silloin valtava paratiisi, johon se vieläkin hieno paikka. Mutta se oli paratiisi sen takia enemmän kuin tänä päivänä, että ne vedet oli silloin vielä puhtaat. Ja saattoi nähdä jopa 7-8 metrin syvyyteen, kuinka kalaparvet liikkuivat ja kauniit värilliset kasvit olivat siellä pohjassa. Ja, ja siis se oli, se oli aivan valtava elämys. Tänä päivänä niin tilanne on sellainen, että monena kesänä olen joutunut lapioimaan mätää levää rantakalliolta, jotta pääsen uimaan. Siis se on niin hirvittävä ollut, että yhden... Ihmis, vajaan ihmispolven aikana, niin tällainen katastrofi on päässyt, päässyt tapahtumaan. Tämä tekee äärettömän surulliseksi ja, ja se tekee vielä surullisemmaksi. Et mä en usko, että vaikka tilanne vähän paranisikin, niin sitä alkuperäistä luontoa ja sitä merta, mikä siellä on ollut, me emme saa takaisin. Linnusto on muuttunut totaalisesti. Mulla oli tota pesä tontilla silloin. Mä en ole nähnyt pilkkasiipeä siellä siinä vuosikymmeniin.
1: Puhutaan tästä luonnonsuojelusta ja luonnon nykytilasta myöhemmin vielä lisää. Lasse Ilaine, sinullakin on juuret kaupungissa. Miten sun luontokiinnostus syntyi?
0: No, oikeastaan mun juuret on kaupungissa vasta vuonna 1959, kun muutimme, muutimme tuota Helsinkiin Riihimäeltä ja sitä ennen Riihimän kolme vuoden asumista edellisesti, sitten asuminen Iitissä, jossa mä oon syntynyt, siis Iitissä, kyllä olen pikkupoikana oli kiinnostunut siis luonnosta, mutta tuota, sitten se täällä Helsingissä, kun tämä lintuharjoitus lähti käyntiin, koska sitten mulla oli siinä hyvä opettaja muistaakseni Helena Ahonen oli hänen nimensä ja hän, hän vei meidät sitten tuossa Vantaan Pitkäkoskelle retkille, tuossa mä olin varmaan 15 silloin ja, ja tuota, se oli hyvä retki, koska siellä kuulimme, me omituisen hienosti laulavan linnun, ja, ja opettaja katsoi mikä, mikä tämä lintu oli, ja poikin kanssa sitä, ja päästiin aika lähelle katsomaan, ja sitten kotona pystyin selvittämään, että se oli kultarinta. Ja se oli sitten sellainen mielen, mielenpano juttu, ja siitä lähti oikeastaan, että tähän on kiva, että tässä on tältä haasteellisuutta, ja sitten tietenkin siinä on se, mikä aina mekinlainen on vaikuttaa estetiikka, että linnut on kauniita ja se laulu on kaunista ja niin edelleen. Siitä se lähti sitten oikein kunnolla ja, mm. ja tota, sitä on sitten riittänytkin.
1: Niin sä kerroit, että välillä tuli vähän koulustakin lintsattua, kun piti päästä hyvällä ilmalla bongailemaan Kiel, lintsejä.
0: Kieltämättä <laughs> sitten, koska pari ekaa vuotta oli niin intensiivisiä. Että mä muistan, kun mä kerrankin, mä, mä, asun, mä asutti, asutti Boulevardilla keskellä Helsinkiä sitten sitten niin katoin ikkunasta aamulla, pitäisi koulumat ei hitse, että nyt on tuollainen sää oli 24. Kosko 63 tai jotain tällaista. Ja nyt mä lähden kyllä viikkiin. Vanhaan olin fillariin ja lähden sotkemaan sinne viikkiin sitten. Ja oli hyvä päivä. Muistat vieläkin, että mä näin silloin kevään ekan Haarapäsky ja Leppälinnun 24.
1: Niin. Ehkä se päivä jäi paremmin muistiin kuin se, että olisit kuulijaisesti mennyt sinne koulun penkille. Tuosta Tos,
2: tuli yksi asia mieleen, tämä, että mikä merkitys opettajilla on. Mm. Siis mulla oli myöskin sellainen biologia ja niin maantieteen opettaja kuin Vilho Valtteri Varna. Ja hän vei meidät siis luokan tota, Viikkiin ja. ja siellä etsittiin möllysammakkoa, silloin ilmeisesti siellä vielä, vielä oli ja, ja, tota, ja, ja lintuja katseltiin. Ja e, nyt kyllä sanoisin, että kaikki opettajat, jotka kuuntelette tätä, niin viekää nyt ihmeessä se luokka sinne luontoon näin keväällä nauttimaan ja saamaan sen kipinän, luonnonsulun kipinän ja na- luonnosta nauttimisen kipinän. Koska se, että nykyuudisto aika paljon istuu yötä päivää siellä läppärin ääressä ja naputtelee sitä myöhään yöhön, niin se ei kyllä paljosta luonto, luontosuhdetta rakenna.
0: No, mulla oli kyllä sitten vielä yksi kokemus, että mulla oli myöskin sitten lukiossa hyvä, hyvä biologiopetta Olavi Tuuneberi. Ja tuota. Nyt sain kuulla muuten, että hän täytyy 20 vuotta tässä viime kesänä, että jos hän kuuntelee. Mm-hmm. <laughs> mutta mä muistan kyllä sen, kun mä kerran niin olin oli olikohan se sitten taas, niin hän tuli vastaan siellä viikillä. Mä joudun ja hän tuli autolla vastaan ja eikä me koskaan puhuttu sitä. <laughs> mutta hän kyllä huomasi poikaa niin kuin, vähän niin kuin, <laughs> ottanut omaa, omaa lupaa, Mutta, mutta ymmärsi. Ymmärsi, hyvin. Mm.
1: Mutta sellaisessa Lasse sanoi tuossa, että sä jäit heti silloin nuorana poikana tavallaan koukkuun siihen tunteeseen, että kun tavallaan etsitään sitä lintua ja sitten sen näkee ja sen tunnistaa. Ja Pertti, sinulla on ollut kamera aika varhaisesta vaiheesta aina mukana, niin voiko tätä tunnetta verrata vähän niin metsästä ilman sitä kyllä. ampumista? Että, että siinä siellä, pitää no. odottaa tosi pitkään ole olla Se on, ja... on paljon
0: vaikeampaa saada kunnon, kunnon kuva jostakin lintusta tai sudesta mistä ampuminen on helppoa siihen verrattuna.
1: Mm.
2: Joo, kyllä, kyllä tuota, no niin siis... On siinä siis samaa, että sä onnistut saamaan sen, sen saaliin lainausmerkeissä. Ne, ne. Kyllä siinä on semmoista kuvalla metsästä, mistä tavallaan on. Täytyy, hmm. täytyy, täytyy myöntää. Mutta ihan kauhistus mulle olisi, että mä rupeisin ampumaan jotain metsoa, tai, tai jota, jota, jota ei, ei, mä en voi mitenkään ne ymmärtää. Ei voi kuvitella. Ei, ei voi kuvitella eläin kuin. Niin upea mm-hmm.
1: Puhumme siis... Suomen luonnosta ja linnuista ja luonnon tilasta täällä ovat keskustelemassa kansanedustaja, luonnonsuojelija Pertti Salolainen ja lintututkija Lasejilainen. Puhutaan tästä kevästä ja muuttolinnuista. Millainen tämä kevät on ollut ja on? Nyt kai se on juuri parhaimmillaan tämä muuttolintutilanne.
0: Joo, se on ollut sellainen, että yleensä nämä kevät ovat siis meidän ja yleensä on on lämmitä ja lämmitä. Nyt on muuttunut aika mahtavaksi tämä. Siinä suhteessa että on lämpökausi alkanut ja tuota, tämä, tämä tuo sitten niin paljon lintuja tuolta etelästä Baltiasta ja muualta ja tavallaan tasoittaa sitä huonoa viime kevättä, jolloin sitten suuri määrä lintuja jää saapumatta, koska se kylmyys yllätti ja, ja moni näistä suuri osa näistä tulivista lintuja on yksivuotiaita, viime kesän poikasia, että tuota, ne on sellaisia, jotka saattaa jäädä huonolla säädä etelämäksi, etelämmäksi, kuten viime vuonna kävi. Mutta nyt niitä kunnollinen määrä Suomeen. Että vanhat linnot, jotka ovat aikaisemmin Suomessa, nehän pyrkivät tulemaan yleensä takaisin samalle paikoille, saman, saman pöntön ääreen. Ne ovat paikkauskollisia, mutta se on tämä nuoriso, joka sitten on, ratkaisee se, että kuinka paljon parimäärä parimäärät on minäkin vuonna. Mm. Ja tämä näyttää nyt hyvältä seuraavat pari viikkoa.
1: Jääkö osa linnuista kokonaan etelään kesäksi?
0: Mm. En ymmärrä, mitä tarkoitat siis.
1: Niin, voiko tapahtua niin, että joku laji päättääkin, että he eivät tulekaan?
0: Siis Afrikasta tai jostakin muualta vai? <tos> niin. No ei, ei kyllä, se on, kyllä se on niin, että ne lähtee se, se, se muuttovirja sellainen, että kun siellä kaukamuuttajilla, jotka on Afrikassa, niin se on se päivän pituus, joka säätää se, että ne lähtevät sieltä joskus helmikuussa jo liikkeelle. Sitten, sitten taas näillä, jotka muuttavat Suomesta tänne Keski-Eurooppaan ja Länsi-Eurooppaan, niin se on se sää, nouseva, nouseva tota, lämpötila, joka sitten saa lintujen, mm. lintujen ä, sukurausit sitten kehittymään ja sitten lähtee siitä se, se muuttovirre käyntiin. Ja sitten, ja sitten kun sen tarpeen, se tarpeessa on sopivat tuulet, lähtevät linnut tulemaan Suomen suuntaan.
1: Kerro vielä se, että miten ne linnut osaavat tänne tulla jostain Afrikastakin huikean pitkiä matkoja. Itse asiassa tällaisen pikkutiedon luin, että Lapin tiira on lintukannan ö, pisimpiä muuttajia, että matkaa voi kertoa jopa 36 000 kilometriä suuntaansa. Miten ne osaavat suunnistaa?
0: No kyllä se on itse asiassa 36 000 kilometriä suuntaan. Se. Ah, se on, joo. Joo, joo. joo. No, li, suunnistaa niin Lapin tiira esimerkiksi niin rantoja pitkin, lähinnä ja sanotaan, että kurki on tyypillinen tällainen muuttaja suunnasta on myös näköaistin avulla siis, että se on tuttuja reittejä, miten pitkän tulee. Niin kartan mukaan tavallaan tulee sitten. Mutta sitten on tällaisia nämä kaukomuuttajat ovat tällaisia, niin kuin, jotka muuttavat enimmäkseen yöllä. Ja ne käyttävät sitten hyväkseen tähtikarttaa ja myöskin maan magneettikenttää magneettisuunnittusia. Linnut käytävät käyttävät montaa eri systeemiä. Että se on ihan sama, jos ihminen, ihminen menee pisteestä A, pisteeseen B, niin hän joutuu käyttämään esimerkiksi sumua, niin silloin hän joutuu käyttämään kuuloaistiaan, ja jos taas niin on hyvä sää, niin voi käyttää näköaistia. Että aikaisemmin etsittiin vain yhtä, yhtä, yhtä syytä, miten muuttavat kauas, mutta linnat käyttävät monta eri systeemiä.
2: Mitäs oli Lasse, se... se, se tota... Lapin tiira, se niin, että se oli rengastettu huippuvuorilla? Ja se löytyi jostain Australiasta tai, tai sieltä siis no, etelä on... tuntumasta. Siis tämähän oli se yksi, jota oli julkisuudessakin No kerrottu.
0: se on se, se pisimatka, mitä on
2: löytynyt.
0: Niin, en muista, että oliko se Lapin vai Kalatiira vai, vai jompi kumpi, mutta siis se on tosi pitkä matkalla ollut selinty. Mutta Lapin tiirahan ilmeisesti tekee se, että se kiertää sitä... Kieltää sitä Mannerta ympäriinsä, ettei niistä oikein kuinka paljon, kuinka paljon ne lenteleet siellä. Mutta nykyään on se hieno juttu, että lintuihin pystytään kiinnittämään näitä telemetriä, Joo, että siis saadaan ihan tarkkaa tietoa, miten ne on tullut. Ja netistähän pystyy katsomaan näitä mahtavia että ihan tarkalleen että kuinka monta kilometriä on menty minäkin päivänä. Ja, ja, ja siellä kannattaa käydä katsomassa näitä sivuja. Kalasäksiin on kiinnitetty joo, myöskin näitä. Jopa pikkulintui nykyään niihinkin pystytään pistämään, että saadaan ihan tarkkaa tietoa. Kun aikaisemmin on se tavannomainen rengasten ne pistiin rengas jalkaan toivottiin, että se löytyy jostakin, mutta ei tietty yhtään mitään. Sitten, se löytyy ehkä Afrikasta, mutta ei tiedetty mitään väliltä väliltä.
2: Sehän on suojelun kannaltakin tärkeää, että tiedetään mitä reittejä ne käyttää, että se on joo. hyvin tärkeää.
0: Ilman muuta joo, varsinkin, että, että saadaan niin suojeltua niitä Paikkoja, mitkä jotka matkan varrella tärkeitä no.
2: Tästä tuli mieleen se Maltalla ja tuolla Välimerenmaissa tapahtuva pikkulintujen teurastus, joka on siis aivan, aivan hirveätä. Että niitä oksiin pannaan liimaa, sitten verkoilla pyydystetään ja sitten Maltalla ne, ne semmoiset urheiluampujat seisovat siellä rantakalliolla, Kun petolinnut menee siitä, haukat ja kotkat menee ohi, ne ampuvat niinku kuin ja ne putoavat sinne mereen eikä, eikä niillä no. ole mitään siis järkeä siinä
0: touhossa. Ei, ei, se on onhan pelkkää tappamista vaan, niin se se, se että huvia montaa että ei voi puhua
1: mm, Sitä jos saatu kuriin mitenkään? On ei, jos ei,
0: maltalaiset kyllä itse on äänestänyt tästä, mutta, tota, ja ovat sitä vastaan, siis pääosan Maltalaiset, mutta sitten kuitenkin nämä järjestöt siellä ei, ei ole sanonut sitten, niin sitten laillisessa. Ja hommat.
2: EUhan on sen tuominut hyvin jyrkästi, ja tota, siinä on vaan se, että kun sinne on mennyt esimerkiksi näitä ympäristöjärjestöjen edustajia valvomaan sitä, Hmm. Sitä metsästystä tai sitten ylipäätään sitä, mitä siellä tapahtuu, niin niiden henkeä on uhattu. Öö, Tämä että, että siis, on niin kovaa leikkiä.
1: <köhön> ja sä, Laseilainen, puhuit... Tuota, tästä mulle etukäteenkin tästä välimerestä, että se on suorastaan kiirastuli näille linnuille, että mm-hmm. pitää pystyä, osata väistää näitä ansoja ja, ja liimaisia oksia ja, ja myös saattaa sitten joutua ihan ruoksi S-
0: Joo, kymmeniä, kymmeniä miljoonia lintuja joka vuosi, että sit varsinkin siellä tuon, niin Ekyptissä esimerkiksi on hyvin tehokas satojen kilometrien verkko jätä siellä ranikolla, mihin ne, kun linnut tulevat sitten jostakin syksyllä ja muuttavat tonne Afrikan suuntaan, niin ja ylittävät välimärtään tulee matalalla, niin jäävät niihin verkkoihin kiinni. Mm. Tietenkin jossakin ymmärrän tavallaan se, että siis niitä lintuja pystytään myöskin ihan syö, syötäväksi. Että, mutta tota, kyllä se on, on suuri lovi, minkä ne on tehnyt Suomen linnostoon. Esimerkiksi meillä on pääskyt, molemmat pääskylait, Haarapääsky täytyessä pääskyvät ovat melkein kymmenes osa siitä, mitä 30 vuotta sitten. ja...
1: Mutta voisiko sitä ajatella niin, että linnut tavallaan oppisivat välttämään sitä, että pystyisivät jotenkin käyttämään kiertoa? Ei, ei, ei se, sitä
2: mä en usko, koska se niillä on ne luontaiset reitit ja, mm. ja sitten mm. tota, eihän ne tajua, että siellä on joku verkko. Yes. Siis, niin, niin.
1: Vanhemmat yksilöt eivät, eivät joo, tota, joo. osaa sitä sitten varoittaa. Otetaan, Mut, joo. Mutta
0: luonnonvaintohan on kaikessa linnun käyttämisessä toiminnassa että sitten jotka käyttäytyy vähän, eri tavalla, niin tai vähän korkeammalla eri tavalla, niin saattavat säilyä, että siis mm. tässä, tässä on aina tämä, tämä luontavaito toiminnassa.
1: Otetaan vähän kommentteja ja kysymyksiä. Tällainen kysymys tuli lähetysikkunasta, että onko muuttolintujen lukumäärä vähentynyt pitkällä aikavälillä tarkasteltuna?
2: On, riippuu lajista. On, on esimerkiksi niin kiurut on vähentyneet, pääskyt on vähentyneet, ja, ja niin poispäin. Kyllä aika moni laji on, on ratkaisevasti vähentynyt ja se johtuu monista syistä. Se johtuu siitä, että, että niin kuin tässä todettiin, jossain tuolla muuttomatkalla niitä pyydystetään ja, ja, ja jopa syödään aika paljon ja, ja niin poispäin. Että, että se on aivan selvää, että moni laji on vakavasti taantunut.
0: No nimenomaan voisi sanoa, että isot, isot menestyvät, jotka tässä, sanotaan just
2: nämä...
0: Meillä esimerkiksi merimetsä tietenkin sitten tai sitten meri, jotka suojelutoimia ansiosta sillä menee hyvin, mm. mutta sitten nämä pikku linnut, niin ne, ne, ne on tosi ahdingossa tällä hetkellä, koska niitä, niitä niin on niin moni seikko, että myöskin elinympäristön väheneminen, vanhojen metsien väheneminen ja, ja tota, pelto, peltoalueet ovat nökyään taas saloitettu, että peltolinnalla menee todella huonosti myöskin, että et on paljon näitä pikkulintuja, jotka ovat vähentyneet huomattavasti. Peltosirkku. Peltosirkku on hyvä esimerkki. Joo.
1: Entäs Västaräki tässä eräs kuuntelija kysyy, että missä västärakitto ovat? Tähän aikaan on aina ollut monta pihalla puutarhurin seurana, mutta tänä keväänä en ole nähnyt kuin yhden ja senkin mökillä.
0: No se on ihan sattumaa. Västaräkillä menee ihan hyvin, että en ole mitään ongelmaa.
1: Selvä. Hyvä. Sitten Ken se on nimimerkki. Salon seudulla mökillämme lähellä Someron raja lauloi luhtakertunen ihanasti keväällä 1989 ja peltoaukealla oli vuosituhannen alussa valtava määrä kurkia ja jonkin verran joutsenia mukana oli ikimuistoinen kokemus.
2: Hienoa. Kyllä.
1: Ja sitten Annan mummi kirjoittaa, meillä on miltei kotieläimenä kirjosieppo uros, joka jokaisena aamuna käy tervehtimässä. Pönttö on ikkunan alla ja pesänteko käynnissä, mutta molemminpuolinen luottamus vallitsee.
0: Mm-hmm. Niistä pitää.
2: Joo, se on yllättävän niin kesypesiä Mulla oli kanssa tuossa Lohjalla, kun mulla oli siinä kesäpaikka, niin toinen kesäpaikka niin tota, noin, joka, jota enää ei ole, oli ihan, äh, olisiko se ollut neljän metrin päässä keittiön ikkunasta, ja siellä oli kiva seurata sitä kirjosiapun touhua. Mm.
1: Ja sitten Ano 28 kirjoittaa, että oli kiva katsoa tänä aamuna, kuinka tiaiset kerää nokkaansa koiran karvoja kukkapenkistä pesän pehmikkeeksi, touhukasta väkeä, eilen iltana kaksi sepelkyyhkyä isotteli toisilleen. Mm.
0: Sepelkyky on sitä jännä lailla, että se on tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana niin asettunut tosiaan pesimään ihan ihmisen läheisyyteen pihoihin ja puutarhoihin jopa kaupunkeihin. Että se on, aikaisemmin se oli tällainen ihan niin kuin asukki sieltä kuuluisen huhulua, mutta näin se vaan niin lintujen elintävät muuttuvat ja se on lähinnä se nuoriso, joka sitten nuoret ensimmäistä kertaa pesivät linnut, jotka saattavat vaita toisen erikoisen paikan ja jos menestyy sitten tämä pariskunta tässä omituisessa paikassa, niin sitten ne poikasetkin leimoituvat uuteen paikkaan. tapahtuu tätä uusien elinympäristöjen
2: valtaamista. Mm. Töölön korttelipihassa, niin, niin siellä on ollut näitä sepelkyyhkyjä. Mutta ne eivät vielä ole pesineet, mutta ne käy joka kevät siellä tutustumassa paikkoihin.
1: Täällä ovat siis Lasse J. Laine ja Pertti Salolainen keskustelemassa luonnosta. Jos näissä linnuissa vielä pysytään, niin mikä on teidän lempilintunne?
2: No, mulla on kyllä... Merikotka, mutta se johtuu ihan erityisestä syystä, että silloin kun perustettiin tätä, tätä WWF.
1: Niin, sä ollut perustamassa sitä. No, olen sen
2: kunnia, kunnia puheenjohtaja, onneksi, onneksi olen saanut olla siinä mukana. Niin, niin tuota, silloin ehdotin, että otetaan ensimmäiseksi suojelulajiksi otetaan merikotka. Ja se johtuu siitä, että silloin vuonna 1972 niin merikotkat saivat, muistaakseni, viisi poikasta. Ja se johtui siitä, että, että ne kärsivät tästä DDTstä ja PCBstä ja näistä myrkyistä, jotka olivat vesissä ja kaloissa, joita ne, ne söivät. Ja, ja tuota, se oli aivan katastrofaalinen se tilanne. No me aloitettiin sitten WWFssä tämä talviruokinta tuolla ulkoluodoilla. Että sinne vietiin suoraan sanottuna siarruhoa ja muuta tällaista, jotta saatiin ne syömään kunnolla sellaista myrkyttävää myrkytöntä ruokaa ja, ja tuota, se on ollut aivan dramaattinen tämä muutos, että nyt yli 400 äh, poikasta syntyy vuosittain ja, ja, ja siis ä, Merikotka on todella pelastettu Suomessa.
1: Mm-hmm. Entäs Lasse Ilainen, mikä sun lempilintu on? Mm.
0: No kyllä mä sanoisin, että tuo <köhö> Punarinta on aina se, joka sykehdyttää se, sen laulu, niin se Helmelävän kaunis laulu joka kevät, niin se, se on kyllä sellainen, että se, ja se on muutenkin mukava lintu, kun se on sellainen pullukkapillikintu, pullukka, pitkät, pitkät koivet ja sitten se, silmi, ja sitten se, on, se on tosiaan. Niin kuin, se on siis Ja Sitten sekin on se, että silläkin on muuttunut elintävät siltä, että ne on alkanut pesiä yhden puutarhoissa ja pihoissa ja jossakin vaikka kukka-ampelissa vaan punarinnan pesätään jossakin joo. rakennuksen sopukassa. Hmm.
2: Joo, kun mä olin Lontoossa suurlähettiläänä, niin mulla oli puutarha siinä, siinä residenssin piha. Ja tuota, jos mä istutin siinä jotain, jotain kasveja aina silloin tällöin, niin tuota, punarinta tuli siihen metrin päähän ja odotti, että kun mä kaivoin sitä multa, niin saa jonkun madon siitä, hmm. napatuksi siitä. Joo, hyvin niin kesyksi, mutta näistä lempilinnuista vielä, niin vaikka sanoit, että Merikotka niin kyllä mun täytyy sanoa, että mikä tekee mut aina onnelliseksi myöskin on ja sen huilu. huilu, kun se soittaa sitä huilua. Mm. Esimerkiksi tänä aamuna, kun minulla oli makuuhuoneessa tota, ikkuna auki, ja kun se siinä korttelipihassa, pihassa, jossa se kaikuu kaikista mm-hmm. neljästä seinästä, se huilu, niin onhan se upeata.
1: Mm. Siinä on, on jotain semmoista terapeuttista. On. On. Mä itse kun teen työhuoneessa töitä tietokoneella, niin saatan pistää YouTubeen esimerkiksi just mustarastaan no. hakusanaksi, laittaa sen sinne soimaan Joo. taustalle, niin siitä tulee ihan erilainen fiilis tehdä töitä. sellainen
0: rauhoittava fiilis. Joo. Kyllä,
1: Joo. Luonnon voi saada tälle virtuaalisestikin lähelle. Kyllä, kyllä. Jos nyt ajatellaan tätä toukokuista aikaa, niin mikä on paras aika, siis kellonaika, mennä sinne luontoon? Aamu no, nyt toki ainakin on No jos, haluaa, jos haluaa kuulla
0: lintujen niin ääntä nyt tähän aikaan, siis toukuus, niin kyllä se on oikeastaan... Niin tai kello viiden jälkeen, viidestä tuonne seitsemään. Mm, sitten se alkaa, alkaa hiljentyä se kuoro sitten. Mutta sitten tulee oikeastaan usein sellainen uusi lauluvuomi, sitten siellä on iltapäivällä ja illalla, että sitten monet laulavat uudestaan sitten. Toki meillä on myöskin se yölaulajat, mutta ne tulee vähän myöhemmin sitten, just näin niin kuin tää lu- luhtakertuneen ja viitakertuneen ja sata Mutta satakieli kyllä laulaa tällä, kun se on tullut just näihin aikoihin, niin keskellä
2: päiväkin voi laulaa. No must, jos, must, niin, anteeksi, mustarastas tota, no, niin se vaikka aamulla, mutta myöskin illalla, mm. hämärtyessä. Kyllä, se on rastaat tyypillisesti. Joo.
0: Hämärän, hämärissä, aamulla hämärissä. Itse asiassa nämä kiuruja, sit nämä rastaat on tämän aikaan ensimmäisiä, ottaa jopa kolmen aikuihin suulleen kolmen jälkeen.
1: No sitten ajattelee ihan pongaamista, niin, niin tuota, se ei ilmeisesti riitä, että kuulee sen äänen ja, ja tunnistaa sen äänen, vai pitääkö se aina nähdä se lintu? Itse kun mä menen metsään, niin siellä on mieletön siirkutus, että katselen ylös, niin en mä näen mitään, että missä ne ovat.
0: No se, se on lintujen äänten ja laulujen oppiminen, ja se on ihan oma taiteen haadaansa, että se on vaikeeta.
1: Mutta siinä se, että on sekä ääni että Se riippuu
0: itsestään, että siis jos joku harvinainen lintu, niin se, että sen saa läpi raittikomiteassa, radit- niin kyllä se sit tarvellaan sitten... Niin myöskin näköhavainto siitä ja mielellään joku valokuva, jossa on todella suuri harvinaisuus, mutta jokainen itse voi päättää, että pitääkö hän jotakin havaintoa oikeana, mutta kyllä siinä saa varovainen olla, että jos viime viikolla, mä kuulin kuusitiaisen ja sitten mä ihmettelin, että on se nyt ja halusin nähdä sen, niin se, olikin, se oli Sinitian, joka laulu kuusitiaisen ään, ään laulu että siis on, on tosi yllättynyt siitä, Joo. että miten, miten se voi olla kuusitiaista, että, että että pikemminkin sitä kuulee, että taliteinen voi laulaa aika samalla tavalla kuin kuustintti, mutta taliteinen laulu on aina sellainen jännä tietty sävy sellainen kirkas, kirkas se niinku kun taas ku, oikein kuustintti laulaa se vähän sameasti, fiitsy, 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 fiitsy.
2: Mehän ollaan Lassen kanssa oltu vuosikausia tässä tornien taistossa, joka on tällainen siis Suomen kilpailu. Ja, ja tuota, ensi lauantaina. Niin, ens lauantaina. Mä olen tosin silloin, silloin ensi lauantaina, niin olen, olen kuhumossa kuvaamassa Metson soidinta ja Teeren soidinta. Että, että, tota, en pääse nyt tänä vuonna en pääse tähän, tähän tuota, tornien taistoon, mutta, mutta siellähän on sellainen sääntö, että kahden ihmisen pitää todeta se, se laulu. Ja silloin se riittää sen lajin hyväksymiseksi niin, siinä kilpailussa.
1: Te olette molemmat reissannut myös ulkomailla. Lassa saat kirottanut yli 30 lintokirjaa, ja, ja Pertti, sinä muun muassa mm. Brasiliassa ja Intiassa käynyt kuvaamassa luontoa. Kertokaa jotain huippuelämyksiä, huippuhavaintoja, huippumaisemia, mitä olette näiden ulkomaanreissujen aikana. No ei se
0: pelkästään se, että totta kai mennään sinne lintuja, mutta kyllähän se kaikki muu, että kyllä mulla, kun mä ensimmäinen elämäni ensimmäisen tiikerin siellä, silleen, joka meni kymmenetrin päästä, niin Kyllä sen jälkeen, mä en nyt katsoa mitään lintua vähän aikaa, että se oli niin uskomaton elämys kyllä. ja Sitten nämä meidän Brasiliassa Brasiliassa katsomassa ja kuvaamassa Jaguaria, niin kyllä, kyllä Jaguarien on fantastinen elämä, mutta kyllä tiikeri päihittää Jaguari.
2: Mä oon myöskin ollut Intiassa ja Korbetin äh, siellä kansallispuistossa nähnyt, nähnyt tiikerin tai useampiakin, mutta kyllä se oli kaikkein upein, kuin, kun tota, aamulla varmaan joskus viiden aikaan lähdettiin Norsun selässä sinne viidakkoon. Ja oli, semmoinen kosteus oli niissä, niissä tota kaikissa korsissa ja muissa ja se norsu kärsällä veti niitä, niitä korsia pois ja sitten tuli vähän aukeampi paikka ja siinä oli semmoinen kallion kieleke ja siinä oli komea tiikeri istumassa. Niin, niin kyllä siinä alkoi kamera, kamera tuota tutista kädessä, että se oli kyllä semmoinen elämys. Ja sitten tietysti Lassen kanssa on oltu, oltu siellä Brasiliassa ja, ja Kanadan kalliovuorilla aivan unohtumattomia, unohtumattomia elämyksiä. Että varsinkin siellä Brasiliassa se on niin käsittämätön se Pantanal, joka on semmoinen maailman suurin kosteikkoalue niin siellä on siis näitä kaimaaneja, kaiken maailman lintuja, niitä jättiläissaukkoja, kaikkea, kaikkea mahdollista, ja nämä jaguarit sitten vielä niin kaiken huippuna, ja upeat perhoskeskittymät siellä, sieltä jokien varsilta. Kyllä ne on niin hienoja elämyksiä, että, että ei siitä parane. Mm.
0: Joo, kyllä se mutta, mutta kyllä minulla on muutto on mikä on aina kiinnostunut, ja sen takia mä käynyt sitä 70-luvulla kävin tuolla Bulgaarian rannikolla katsomassa kattohaikoraita muuttoa laskemassa petolintuja kattohaikoraita. Ja sitten 79 kävin tuolla turki itä Ja siellä no, minusta yksi paras päivä oliko se nyt sitten joku 42 000 muuttavaa petolintua siellä. Mutta sitten Meksiko, Meksikossa meni vielä paremmassa, koska minä kävin joskus siellä Veracruxin lähellä. Ja siellä muuttiin niin sitten 200 000. Päivästä. Oho. Mm. Että kyllä, kyllä ne on aivan huippujuttuja tällaisista kyllä.
2: Onko muuten kattohaikaroita näkynyt tänä keväänä jo? On, on näkynyt kyllä Onko? jo. Pa- Onko se, se tota lappi tl sille... palannut se pesivä pari? Sitä ei ole
0: mitään, mutta kyllä tässä on ollut ihan, ihan pari hyvinkäällä oli eilen. Ja... Joo.
2: Mehän Lassen kanssa rakennettiin kerran kattohaikaran pesä tuonne Lohjalle, mm-hmm. yhden navetan katolle. Joo. Ja siellä oli nähty nimittäin kattohaikaroita ja me odotettiin, että jos me saataisiin sinne Suomen ensimmäinen pesintä, mutta tehtiin upea pesä kärrynpyörästä ja vielä Joo. risuja ja muuta. Ja, ja tuota, ei, ei, ei onnistunut, näkynyt. ei tullut, Joo. mutta sitten Lappi-TLS <laughs> siellä, siellä, jossa mm. on ollut tämä viimevuotinen pesintä ja se, niitä, se toinen poikainen kuoli sitten. Että... Siinä... Mä muistan, että se toinen poikainen kuoli niistä. Eikö noin kolme? Yksi, Oli, yksi, kolme, yksi, yksi. No ainakin yksi kuoli. Joo, mut, mm. joo.
1: Tässä kohtaa salin, että kerron kuuntelijoille, että teidän iät, eli Pertti Salolainen, olette 75 vuotta Kyllä. ja Ilainen 70 vuotta. Ja kun te olette nuoresta asti luonnossa liikkunut, niin voi sanoa, että teillä on, on mitään, lähes 60 vuoden kokemus suomalaisesta luonnosta. Niin jos puhutaan vähän tästä luonnon muutoksesta. Niin millaisia havaintoja, jos te mietitte koko tätä teidän perspektiiviä 60 vuotta lähes tulkoon, niin minkälaisia muutoksia olette havainnut, että luonnossa ja linnuissa on tapahtunut näiden vuosien aikana?
2: No jos puhutaan luonnosta, niin, niin mä jo käsittelinkin tässä sen, mm-hmm. sen Itämeren tilan ja, ja Kustavissa sen. Koko Itämerihän on tietysti aivan katastrofi ollut. Se on pientä paranemista on tapahtunut itäisellä Suomenlahdella sen jälkeen, kun saatiin ne Pietarin puhdistolaitokset käyntiin. Et siellä on jonkun verran paranemista, mutta kyllähän tämä tilanne on vielä Itämeren osalta erittäin huolestuttava. No sitten se, että, 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 että tää soiden kuivaaminen ja tuhoaminen se on jatkunut Suomessa hirvittävällä voimalla. Ja meillähän on sellainen käsitys, että meillä on niin paljon upeata metsää täällä Suomessa. Nythän tosiasi se, että noin kaksi prosenttia eteläsuomen metsistä on suojeltu. Noin kaksi prosenttia. Mm-hmm. Ja, ja ei tarvitse paljon mennä tuonne luontoon, kun huomaa, mitä raiskausta siellä on tapahtunut metsissä. Eli, eli tota, on vaikeata löytää enää aitoa, hyvää metsää eteläsuomesta. Vaikeata
1: jos kysytään nyt tämmöinen kysymys poliitikolle, että pitäisikö tuotanto lopettaa
2: sun mielestä? No mä olen sitä mieltä, että, että, että tämä turvetuotanto pitäisi ajaa alas ja, ja, ja tota, sehän on saastuttavampaa kuin kivihiili ja, ja sitten sen polttaminen saastuttavampaa kuin kivihiili, energiayksikköä kohti ja sen lisäksi niin tuota, tuhotaan näitä soita ja, ja alapuolisia vesistöjä, Nythän, kun suo kuivataan, niin sieltähän alkaa valua humusta sitten sinne alapuolisiin vesistöihin. Ja tämä tämän, tämän suohan on vedenpidätysallas, kun, kun sataa taikka jäät, jäät ja vede, luvet sulavat, niin, niin se vesi kasautuu sinne, sinne soille. Ja nyt kun ne kuivataan ja ojitetaan, niin sen jälkeen vesi valuukin suoraan vesistöihin ja tulee tulvia, jonka vuoksi joet ruopataan ja kalastot tuhotaan. Eli siis tässä on tehty niin hirvittävää jälkeä tässä mm. soiden käytössä.
1: Jos ajatellaan, Pertti Salolan, että sinä tosiaan olet ollut nuorena perustamassa Suomen WWF ja sinä olet myös nuorena kansanedustajana perustanut eduskuntaan ympäristö- ja luontoryhmän ja olet ympäristöministeriötäkin ollut perustamassa. Kyllä. olet. Alusta asti suuru luonnon ystävä, jos ajatellaan nyt tätä, tätä luonnon saastumista ja, ja ilmastonmuutosta ja kaikkea, niin, niin voi ajatella, että ainoa keino on nimenomaan poliittisesti ratkaisu ratkaisuja luonnon hyväksi, niin oletko sinä oikeassa puolueessa kokoomuksessa no, sen suhteen?
2: Minun täytyy sanoa, että eduskunnassa ei ole missään tapauksessa yhtään puoluetta, joka olisi minun mielestäni riittävän luontoystävällinen mm-hmm. ja... ja äh, se on kyllä tärkeää, että olen siinä puolueessa, jossa olen tällä hetkellä, koska, koska siellä tarvitaan kyllä valistusta ja, ja ääntä luonnon puolesta.
1: Onko sulle siellä hengenheimolaisia?
2: No pari, pari on semmoisia. Sirpa Pietikäinen, hän on, hän on Euroopan parlamentissa ja sitten on pari muuta henkilöä, jotka ovat luontoihmisiä, mutta... mutta mutta siis tämä ei koske vain omaa puoluetta. Mä sanon, että, että, että tota, en lähde nyt analysoimaan muita puolueita tarkemmin, mutta sanon, että siellä on hyvin harvoja luonnonsuojeluita, jopa vihreissä. Mm, koko
1: eduskunnassa. Koko, eduskunnassa.
2: koko eduskunnassa.
1: No lasseilainen, miten sinä arvioisit tätä Suomen luonnon muuttumista lintujen näkökulmasta? Mitkä tällä hetkellä on Suomessa suurimmat uhat lintulaistolle?
0: No niin kuin tuossa kävi jo ilmi, niin ne uhat on aika paljon siellä ulkomailla siellä muuttomatkaan varrella ja talvialueella. Mutta kyllä täällä kotimaassakin, niin kun katsoo, että jos ne vertaa, 60 70 lukua tietenkin, niin ainahan tässä kehitys tapahtuu. Ja sitten tehomaatalous on niin aiheuttanut se, että peltolintuja on yhä vähemmän. Esimerkiksi se, mikä olisi tärkeää olisi, että et, 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 tota, olisi niitä... Suojavöhykkeitä siellä peltojen laidolla, siis, sehän on vaikka suositus, kun onko se joku 5 metri vai mitä kymmenen, mutta se pitäisi olla niin pakollinen siellä, se, että kuovit ja muut pääsisivät pesimään siellä ihan kunnolla, ja, kun, ei hmm. ole, kun ei ole ojia enää siltä tavalla kuin aikaisemmin, jossa ojien varsilla pesi paljon lintuja. Ja mä en tiedä, mikä ihme vimma on se, että esimerkiksi länsi niin pensata pitää kaikkialle po- poistaa, että heti kun joku pensa joskin pellon ojasta, niin se pitää ojaa niin sieltä, koska... Nämä pensaakko on tärkeää tietyille lajeille ja nimenomaan hyönteisille, mistä linnut tekevät hakemassa ruokaa ja ravintoa, että tota, että tälle monimuotoisuus se on se, on, se on se tärkeä seikka, ja pitäisi niin olla sitä enemmän, että, että mitä yksi, yksi, yksi monokulttuurimaisema, niin se on se mitä mikä mihin ei paljon lintuja markkilla pesi, että sitten
1: no, vaikka Lämpeneminen on myös hyvä asia Suomen luonnon kannalta tai lähinnä lintukantojen kannalta siinä mielessä, että, että jos meille tulee uusia perhos- ja hyönteislajeja, niin sitä myöten voi tulla myös uusia lintulajeja. No, enemmän muuttovoittomaa vo- kuin häviää. No, me,
0: meille on tullut tämä ilmaston lämpeneminen, lämpeneminen sitten, se on sitten lähden, tulee, on ehkä ongelmat olla pohjoisessa Lapissa sieltä, sieltä niin kuin, hmm jos puuraja nousee sinne niin ylöspäin, niin sieltä tietyt lait voi, joutuvat ahdinkoon, koska ne on tottunut pesimään siellä tällaisella niin niityllä ja jängällä siellä. Mutta sitten etelästeenkin tulee näitä uusia lintulajeja. Niin esimerkiksi ruokosirkka lintu on sellainen, joka on näin meidän ruoivikoissa, alkaa olla joka vuotinen pesijä. Ja kaakosta on tullut ja rintaa, ja, ja, ja tota, kyllähän se jatkuvasti muuttuu tämä hmm. Tämä, no, se on
2: ihan totta tämä, että, että siis se on ehkä joillekin lajeille hyvä, mutta sitten näille meidän perinteisille lajeille niin se merkitsee sitä, että ne työn, työnnetään yhä enemmän pohjoiseen. Sitten.
1: Ja kohta loppuu sitten elintila mm. siellä. Mm.
2: Ja se mikä ongelma on sitten, että, että
0: Suomeen niin kuin ja muuallekin niin meille tuodaan... Meillä on aivan liian paljon kaikenlaisia vierasperäisiä lajeja kasvilis- kasveissakin esimerkiksi. Niin tota, ne valtaa lupiin, että on jo ihan toivottomassa tilanteessa Etelä-Suomessa ja ne valtavat meidän hienoja perinteisiä omia kasve- kasvilta tilaan, sitten kun typettää sen maan sinne. Että enää mitkään, mitkään orvokit ja muut pystytään enää kasvamaan ja sitten jättipalsami ja muut. Jättiputki. Jättiputki. Onneksi Suomessa on nyt tajutus, että meillä on aika hyvin jo hävitetty, mutta jos menee Latviaan, niin siellä on siis neljä kilometriä pään joka paikassa. Että se on ihan käsittämätön se, mihin se on mennyt siellä se jättiputken valta, valtauminen. Tätä, tätä, suojelualueellakin niin siellä on jättiputkeja. Mm. Edemmän pitäisi tehdä tällaista niin talkoot, talkoot että pistää niin jättipalsamit, otetaan pois ja jotta meidän omat kasvit ja sitten sitä kautta meidän omat hyönteiset ja linnut pärjäävät paremmin. Koska...
1: Koululaiset voitaisiin laittaa talko töihin, koska no. Perttä Salallaan kaipasit, että koululaiset pitäisi minä luontoon. Niin... Onhan niin. näitä muitakin
2: näitä vieraslajeja, siis mm. kan, kani, esimerkiksi mm. valkoposkihanhi, joka on, on, on itse asiassa ne Ase- tai siis istutettu, e- eli että, että kyllähän näitä on, ja kanihan on ö, ihmisten ö, näistä lemmikeistä levinnyt ja niin poispäin, että onhan näitä monenlaista, minkki, supikoira. Siin, no,
0: joo, nimenomaan siis minkki ja supikoira, nehän on niitä pahimpia. Siis, joo, et joo. Saaristossakin niin minkki tekee niin pahan jälkeen, että sieltä vesinot, vesinot on ha- kaikunut monista paikoista ihan kokonaan. Ja kun tehtiin tällainen koe, että minkkejä... Loukutettiin, otettiin tietyltä alueelta pois, niin se vesikuntokansa nousi heti huomattavasti siellä, että minkki ja supikora on, on todella pahoja. ja. on tosi pahoja.
1: Mm. No mitä mieltä te olette, jos sanoit tuossa Pertti on tuon niin nehän ärsyttävät monesti kaupungissa, että ne valtaavat puistot ja, ja likaavat nurmikot ja, ja tuota, ihmiset eivät enää sekaan mahdu. Ja rauhoitettu lintu, niin, niin pitääkö ihmisen vaan sitten sietää, mm. <laughs> sietää tällaista?
2: Siitä on paljon... Paljon keskusteltu, varsinkin kun kesällä ihmiset käy puistoissa ja mm. sitten yrittävät sinne laittaa, laittaa tuota vilttiä ja, ja piknikkiä pitää siellä ja sitten näitä, näitä vihreitä kiekuroita on siellä, uimarannat ja kaikki paikat täynnä. Niin kyllä se ihmisiä, ihmisiä ärsyttää. Tota, mulle tulee mieleen se, että silloin kun tämä tota, harmaalokki kanta niin se kasvoi liian suureksi, kun oli näitä avokaatopaikkoja. Niin silloinhan siinä ryhdyttiin viranomaistenkin toimesta vähän toimenpiteisiin, että näitä, näitä luodoilta, siis näitä pesiä tuhottiin sillä tavalla, että munia, munia pisteltiin. En tiedä, miten tämä nyt kehittyy, tämä valkoposki, hanhi, kanta. Se on kasvanut aika dramaattisesti viime vuosina. Mutta mutta joudutaanko sitten jossain vaiheessa joihinkin toimenpiteisiin? En tiedä, mutta niin kuin sanoit, se on suojeltu laji. Tänä päivänä ei voida tehdä kyllä mitään sille. Olisiko sitten jossain vaiheessa jonkun tyyppinen metsästys mahdollista sille? En tiedä, mutta ei, ei nyt oikein... Hesperian puistosta, kun voi lähteä niitä ampumaan, että, että siis se on vaikea, jos vaikea kysymys.
1: Jos sitten kanta kasvaa, niin, niin sitten ehkä. Niin. Mutta se, että mitä, mitä jokainen voisi ihan ruohonjuuritasolla tehdä, erityisesti Suomen lintujen hyväksi, niin, niin tuota, yksi keino on tietysti ripustaa puunoksille pönttöjä. Ja Ylehän on aloittanut loistavan miljoona linnunpönttöä kampanjan, jossa kannustetaan ihmisiä laittamaan linnunpönttöjä metsiin. Ja kampanja kestää ensi vuoden toukokuun loppuun asti. Ja nyt jo lähes 700 000 pöntöä on Oksille ripustettu. Ja tämän kampanjan aikana myös pyritään rekisteröimään kaikki pöntöt ja, ja luodaan Suomen ensimmäinen linnunpöntökartta. Tästä saa lisää tietoa yle nettisivuilla hakusanalla miljoonan linnunpönttöä. Miksi lasilainen pöntöt ovat tärkeitä Suomen linnuille?
0: No kyllähän asumispula on, on ihan tosi asia monille linnuille. Että... Ja... Se ei pelkästään se uusien pöntöjen laittaminen, pitäisi myöskin muistaa se, että, että niitä vanhoja pöntöjä pitää poistaa, huonoja pöntöjä, missä, missä sitten linut ei välttämättä saa on, onnistu pesimään kunnolla, jos se on sellainen pöntö, joka, joka johon tulee kosteutta joka vuotaa ja niin edelleen. Että sen takia on tosi hyvä, että pistää uutta pöntöä. Ne pöntöt kestävät välttämättä 5-6 vuotta, riippuu vähän pöntöstä tietenkin, mutta meillä on aika hyvin esimerkiksi. Vesilinnun, telkkä ja isokoskelopönttöjä on aika kivasti ja, ja tuota, pöllönpönttöjä, mutta, mutta kun tämä vanhaa metsää esimerkiksi, on sellaista, että siellä syntyy näitä koloja, missä linnut voi pesiä, mutta menetään vanhaa metsää, varsinkin tästä sekametsää ja lehtimetsää, on yhä vähemmän sellaista, missä, missä syntyy isoja koloja, missä voi pesiä. Silloin on pakko pistää näitä pönttöjä, pystyy vähän huonompikin metsiä, että mm. kantaa pysyä. Hyössä.
1: Saako sun mielestä pönttöön katsoa? Ja kurkistetaan, että Joo, mitä siellä tapahtuu. Joo, kyllä, kyllä sinne
0: voi, mutta silloin, varsinkin silloin haudonta-aikana, niin pitäisi olla varovainen, koska se, se haudonta... Ja liian usein ei pidä käydä. Että
1: mm, ei häiritse. Niin. Että, se, että Lapsille se voi olla enemmän myös katsoa, että...
0: Onhan se kiva, niin. ja vaan sitten kun kurkistaa taitea ja spönttöä, kun taitea tulee sieltä kuitenkin, niin kyllä, kyllä varmasti pelästyy kyllä lapsi muistaa kyllä sen, että... <laughs>
1: Ja voi laittaa sinne Tai käympiä, jo-
0: jollain... hän on aivan mainia, mm. koska käympiä, kun pönttön kurkista, se kääntää päätään, tulee siellä, niin se on, <laughs> vähän, ja se on kyllä tosi pelottavan näköinen kaveri, että
1: mm.
0: linnulla on keinonsa. Mm.
1: No mitä sinä, Pertti Salolainen, sanoisit kaikille ihan tavallisille ihmisille, että mitä kaikki voisivat tehdä, etteivät nyt ainakaan halla aiheuttaisi Suomen luonnolle. Ja...
2: No, mä kannatan tätä hommaa, koska itsekin niitä olen, olen rakennellut ja ripustellut. Taas pari pöllöpönttöä pistänyt tänä keväänä ja, 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 ja pikkulintujen pönttöjä myöskin. Eli, eli se on hyvä asia. No sitten eräs asia saaristossa. Älkää menkö niille pesimäluodoille nyt pesima aikaan. Pysykää sieltä pois, älkääkö varsinkaan päästäkö sinne koiraanne juoksemaan vapaasti sinne, sinne luodolle. Mä olin ihan paljon nähnyt tätä, että siis vene, veneen kokka kolahtaa rantaan, niin ensimmäisenä rantaan hyppää koira, joka tarkastaa kaikki, mitä siellä saaressa tai luodolla mm, on. Joo. Eli tämä, tämä on ensimmäinen, mutta älkää itse myöskään menkö sinne luodolle pesimä-aikaan. Koittakaa nyt pysyä siellä. Mutta
1: ihmiset eivät ehkä niin, tiedä, koska niin, on pesimä pysyä jo. siellä,
2: siellä tota noin, niin ihalla sieltä veneestä maisemia ja sitten pysyä mm. siellä mökillä. Mutta jättäkää se luodolle meno, meno koska jos sä menet sinne luodolle, siellä on hautava tuota vesilintu, se lähtee karkuun, tulee varis, joka syö ne munat sieltä pois. Joo, joo. Ja, ja tota, siis pysykää pois sieltä luodossa. Ja
0: varsinkin on sen aika, että silloin tätä tapahtuu joo. Joo. ikävä. Ja, ikävä ja voisiko kyllä.
2: vähemmän niitä raketteja ampua myös silloin juhannuksen aikaan ja paukkupanoksia? Siis voisiko ihan vähän vähentää sitä? Mm-hmm. Voisiko vähentää kokonaan? Mm-hmm. Niin, niin minun, puolesta, minun no, puolesta kaikki, mutta tota, no, niin, 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 sen ei vaan näytä olevan mahdollista, mutta luodoilta pois. Joo. Ja, ja tota, ja sitten se, että talvella, niin semmoinen järkevä ruokinta talvella. Eli toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että ei pidä rakentaa sellaisia linnun, linnun ruokintapaikkoja, joissa ne ulostavat sinne, sinne ruuan sekaan. Se vanha traditionaalinen levylauta, se on huono, koska lintu syö siellä, se ulostaa, siihen tulee salmonella ja ne kuolevat. Mm-hmm. Siinä tulee kapiat pienet siinä, missä lintu on Kyllä. Sit... kyllä. Täytyy olla sellainen, että se lintu riippuu siitä, siitä, tuota, siitä ruokintapaikasta jaloillaan. Ja jos se ulostaa, niin se putoaa sitten maahan, että se on sitten vähemmän vaarallista siellä, kun että se Niin, ja sitten tulee... pitää kyllä siivoista alustaa. Niin, alustaa myöskin pitää kyllä joo, ja kyllä. joo, Mutta mm. nämä on tärkeitä, tärkeitä juttuja. Jokainen ihminen voi tehdä paljon.
1: Kyllä. Toivottavasti vinkit menivät perille. Puhutaan ihan lopuksi vielä luonnon syvällisestä henkisestä merkityksestä, joka teille molemmille on ihan selvä juttu, että luonto ei ole pelkästään sellainen harrastuspaikka, vaan on myös henkisesti tärkeää saada sieltä voimaa ja ja rauhaa. Minkälaisissa tilanteissa, Pertti Salolainen, sinulle on ollut erityisen voimauttava se, että olet päässyt vetäytymään luontoon?
2: Kaikissa tilanteissa ja... Varsinkin sitten, jos on ollut jotain paineita, vaikeuksia, joita elämän varrella sattuu erilaisia. En lähde tässä nyt analysoimaan, mutta, mutta tuota, no niin monenlaisia ongelmia voi tulla elämän aikana vastaan. Niin silloin luonto on siis se, se mitenkä sanoisi, se on se, minulle se luonto on minun kirkkoni. Siis metsä on minun kirkkoni. Ja, ja kun menen sinne, niin olen, olen onnellinen. Mä tunnen, että mä olen juuri oikeassa paikassa, kun olen, olen olen metsässä tai jossain luonnossa. Ja, ja nythän on ihan tutkimuksin osoitettu, että ihminen, joka on luonnossa, niin hän kokee itsensä onnellisemmaksi. Siis onnellisuus lisääntyy olemalla luonnossa. Ja tämä on todettu oikein tutkimuksin.
1: Mm. Ja sulla on myös panteistinen Minä näke- olen siis näkemyks... uskonnolliselta
2: olen, näkemykseltäni olen panteisti. Että en ole, mitä sanoit perinteinen kirkkouskovainen.
0: Mm. Joo, minä oon ihan tuossa suhtaisin ihan samallainen ihminen. Kyllä, että, että kyllä ihmisiä on tärkeää se, se hyvän olon tunne, ja, ja tota luonnosta sitä saa kyllä roppakaupalla, ja valtavan hieno elämyksiä, ja muutenkin. Ihan pelkästään kulkeminen joskin samalla peitteessä metsässä, niin se on, se on aivan mainiota. Ja. Kyllä Liittyy, li, liittyy tähän yksi mielenkiintoinen silloin, kun 96 kun me, ennen kuin mentiin sen viroon, niin tota, mun isä sattui kuolemaan sinne pari viikkoa aikaisemmin. Ja, ja tota, se oli tosi rankka, rankka juttu sillä tavalla, että hän kooli aamulla ja sitten, to, mä sitten so, soitin, soitin sitten niin kuin siskolle, joka niin tuli Helsingistä Porvooseen sitten ja tuli äidin. Sinne. Ja mä olin pystynyt pitämään sen, niin kuin sen koko sen tunteen kirjon sisällön. Mutta sitten kun sisko oli siellä äidiluona, niin mä lähdin tuota, meidän vanhempien mökkiltä ulos sitten. Ja oli, oli siis toukun puoliväli ja sato vettä vettä tuota, hiljalleen. Ja muuten, oli, muuten kaunista, mutta sato vettä. Ja sitten mulla, niin kun, kun mä pääsin ulos sitä talosta ja mulla... Vaan purskahdin vaan, sitten kaikki tuli ulos yhdellä kertaa ja mä itkin ihan, ihan hervottoman paljon sitten ja kävelin sinne metsänlaitaan ja <köhö> muistaisin tarkkaan, että mitä sitten mä vaan niin kuin, kun en päässyt puhumaan isän kanssa ennen sitä ennen pois menoa, niin ihan niin paljon ja sitten mä vaan, mä muistan mä vaan parkasin kovaa ylöspäin, että isä ja, ja tota, se oli siis sellainen, sellainen niin kuin jonkinlainen niin kuin Valtava reaktio siihen, siihen suruun ja sitten ei kestänä kuin parikymmentä sekuntia, niin siinä sateessa aamulla kello yhdeksän, niin kaikkien niin sääntöjen vastaisesti niin varpus, varpuspöllö alkoi piippaamaan sitä metsän reunasta. Ja mä ajattelin, että miten tämä on mahdollista, varpuspölle varpuspöllö joka on yhdellä yleensä ja hämärissä niin sitten, ja sateessa vielä. Se oli muassa jotenkin lohduttava hetki siinä, että tämä tää oli niin viesti tutta taka jostakin
1: kaukaa toi isältä viesti. Lämmin kiitos. Lasse Laine ja Pertti Salolainen vierailustanne. Hyvää kevättä
0: kiitos. kiitos, oli mukava
2: puhua. Kiitos.